0: Y, y, y eso, y llegó el aro de fuego y, y yo recuerdo pues decir, quema, 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 ¿no? Quema mucho. Y mi pareja abanicándome. Y la auxiliar le dijo, no Alberto, no, no hace falta que abaniques porque esto no se, no se arregla abanicando, ¿sabes? Esto tiene que pasarlo y ya, no, no hay más. Y, y ya pues sí, yo recuerdo estar en un, pasar de no puedo, me muero aquí o sea, no puedo, no puedo yo con esto a decir, no, no, es que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo y lo haré y sacar fuerzas no sé de dónde y, y convencerme a mí no lo voy a hacer y, y, y salió y, y lo hice
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona Isabel Anthony, acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Esther y muchas gracias por venir al podcast Planeta Parto. Gracias a ti. Gracias. Qué bien escuchar tu relato. Me escribías en Instagram que que tu pareja y tú, los dos habéis sido oyentes y me encanta que que lo hayáis escuchado el podcast en pareja. Sí, sí.
0: la verdad, empecé yo y luego lo lo atraje a él y se enganchó enseguida. Los escuchábamos los dos siempre que podíamos.
1: Qué bien, cuánto ayuda eh, eh, llegar en equipo, ¿verdad? Sí, sí que es
0: verdad, Es, es una parte muy importante tener una pareja que te apoye y que esté ahí dándolo todo contigo la verdad.
1: sí Pues ahora sí. nos contarás más. Si te sí. parece, dame un poco la foto de quién es Esther y dónde vives, a qué te dedicas. Pues
0: mira, yo soy una chica que, aunque no lo parezca aquí, soy tímida y bastante reservada con mis cosas de mi vida privada y ya ves, aquí estoy contando cosas muy íntimas, ¿no? Pero la verdad es que, pues, el nutrirme, o sea, para mí ha sido nutrirme de escuchar tantos capítulos de, de tantas mujeres contando su historia, y era como, o sea, no puedo no contar mi historia, ¿no? No puedo no colaborar en, en contar otra historia diferente porque todas, al fin y al cabo, son diferentes y todas aportan algo positivo, entonces digo, no, yo tengo que estar también aquí uh, dando mi granito de arena, ¿no? Y esa soy un poco yo y nada, soy de Mallorca, mi pareja Alberto también y somos una familia de cuatro, son nosotros dos, nuestra perra figa que fue la primera que llegó, y nuestra hija Asia, que justo mañana cumple ocho meses. Wow, enhorabuena. Sí, gracias.
1: Estás todavía en la época que se cuenta la edad en meses.
0: Sí, exactamente, aún no hemos pasado a años. Embarazos,
1: es como a semanas, luego los primeros meses del bebé es meses y luego ya vas a años. Sí, que es verdad. Muy bien, así que sois cuatro, estupendo. Pues cuéntame, Esther, cómo empezó el proyecto maternidad, paternidad en, en tu caso, con tu pareja. Pues mira, yo creo que
0: los dos como personas individuales, o sea, antes de, de tener nuestra relación ya juntos y consolidada, yo creo que los dos siempre hemos tenido como muy claro que queríamos ser padres jóvenes, o los lo jóvenes que se pudiera. Y los dos, o sea, él tiene 30 ahora y yo 28, o sea que hoy en día se considera joven y, y bueno, pues eso, eh, los dos lo teníamos bastante claro y luego ya pues al tener con nosotros la relación eh, estable y vivir juntos y tal, pues sí que teníamos claro que lo queríamos intentar jóvenes. Y, y te diré que nos fuimos a vivir en agosto juntos, en agosto de, del 2020, del coronavirus, ¿no? Y en, en las navidades, las primeras navidades en casa, nos tocó estar confinados por ser contactos con, con COVID. Entonces yo creo que esos 10 días en casa solos Dio como para hablarlo y y decir, venga, y si no buscarlo activamente, sino levantar las las medidas y y que venga cuando tenga que venir, ¿no? Y así fue como, como surgió la idea de ya, pues vamos a ello, ¿no? A ello, bueno. A levantar las barreras, ¿no? Y que sea lo que, lo que tenga que ser.
1: Estabas como muy pendiente de, de ovulación, de regla, no sé si tienes la regla regular o, o, sí. o no estabas muy pendiente cuando te tocaba. No, pero yo la verdad es que siempre he tenido la regla muy muy regular
0: y sí que hacía unos, unos años que tomaba las anticonceptivas y claro, con, las, con las pastillas también las seguía teniendo regular. Entonces lo que hicimos fue dejar las pastillas, que justo coincidía el último día con, con su cumpleaños y dijimos, mira, puede ser Bonito, ¿no? Decir este día, pues, a partir de aquí que pase lo que, lo que tenga que pasar. Y, y la verdad es que luego, pues, en, tuve en febrero la menstruación y luego ya sí que me quedé embarazada. O sea, tuve una menstruación natural, digamos, de, del cuerpo natural. Y enseguida nos quedamos embarazados. En, en marzo lo supimos, muy, muy pronto, enseguida hicimos el test. Porque, claro, yo sé que soy regular, aunque hubiera dejado las pastillas, me conozco, ¿no? Y dije, nada, vamos a, vamos a ver qué pasa. Y, y era una noche y enseguida salió positivo. Háblame de la sensación cuando sí. visteis la, la rayita. Mucho vértigo, mucho, mucho vértigo. Porque, a ver, tú sabes a lo que vas, ¿no? Tú sabes que realmente puede venir en cualquier momento, que, que si tú no estás tomando medidas, esto ocurre, ¿no? O, o por norma general. Entonces, uh, pero bueno, igualmente te viene como de, de sorpresa. De, wow ha pasado, ¿no? ¿Qué, qué hemos hecho, no? Es un poco así de ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? Pero bueno, muy, muy contentos la verdad, muy contentos los dos enseguida lo contamos a, a los abuelos y también contentos y, y bien lo único que claro, después, tres días después pues al levantarme por la mañana sí que uh, estaba sangrando bastante sí, sí, bueno, susto grande porque igualmente, o sea, nos fuimos a urgencias y tal y sí que resultó pues un aborto pero bueno, cosas que pasan también, ¿no? O sea, forma parte de la historia y creo que, que hay que contarlo y, y nada, ya te digo, fuimos a urgencias y nos confirmaron, pues sí, estabas embarazada, tienes un test positivo, pero bueno, si no lo hubieras hecho al test, pues hubiera sido una menstruación y ya, un poco más fuerte y, y no te hubieras enterado realmente. Entonces nos dieron el ok para seguir intentándolo. Y dijimos, bueno, pues nos veíamos en coraje en aquel momento de seguir intentándolo. Y ya pues no volvía a tener regla otra vez. Enseguida me volví a quedar embarazada. Y lo mismo, enseguida, uh, al día o a los dos días de falta, yo por la mañana dije, bueno, me voy a hacer un test porque tengo sensaciones de que yo vuelvo a estar embarazada, ¿no? Tenía ese presentimiento, ¿no? De, ha vuelto a pasar. Y, y era justo el día de la madre. y Dije, mira, qué día más bonito, ¿no? Para volver a hacer un test y a ver qué pasa. Y efectivamente volví a estar embarazada. Y, y luego, después, uh, al mediodía, después de comer, se lo conté a mi pareja y tal. Y, y bueno, muy bien. Contentos, pero es verdad que llevas con un poquito más de miedo. De a ver, mmm, a ver cómo va esta vez, ¿no? Y mmm, recuerdo que nada, pedimos cita con la matrona del, del, de la seguridad pública y, y me costó pedir cita en la, en la privada, porque con el primero sí que pedí cita en la, en la privada, en ginecóloga del privado. Y con el segundo ya me costó un poquito, ya no iba con tantas ganas de, venga, vamos, ¿no? Es como mmm, un poco de respeto. Sí, pero al final después de dos semanas dije mira sí, un lunes dije voy a llamar, voy a pedir cita, yo quiero ver que todo esté bien, quiero ver cómo va la cosa y pedimos cita y justo me dicen mira tengo un hueco esta tarde, si te vienes en una hora te te cojo y bueno pues corriendo para allá que nos fuimos y y nada muy bien, me hace la eco y sí mira aquí está el saco pero le cambia la cara guau, wow, ¿qué pasa? No? Y se pone a buscar y a buscar y nada, pues nosotros ya veíamos en la pantalla que sí, había saco, pero no había bebé dentro. Y ella dice, no, efectivamente de momento no se ve bebé, puede ser que sea porque estás de muy pocas semanas, es muy pronto y a lo mejor dentro de una semana sí que, sí que se ve. Pues nada, dejamos una semana de margen. Una semana casa, muy mala. Una semana muy mala, la verdad es que sí, se pasa, se pasa mal y, y lento. No, no puedes hacer nada, pero estás no, ahí como en vilo y respirando sí. superficial casi. Sí, exactamente, sí, sí, sobreviviendo durante una semana, pues sobreviviendo, ¿no? Y, y nada, pues vamos la semana siguiente y yo creo que ya los dos íbamos convencidos de que ahí no habría nada. O sea, la ginecóloga no te lo dice, pero te lo da a entender. Si no se ve ahora, aunque sea pocas semanas, pues lo más seguro es que no, que no vaya bien la cosa. Y efectivamente pues luego se confirmó que había saco y que... pero que no había embrión. Y, y pues nada, es eso, confirmarlo, ¿no? Una cosa que ya sabíamos. Y ahí pues nos dieron tres opciones um, para decidir nosotros y una era entrar directamente a quirófano y hacer un legrado. que es la vía más, como más rápida, ¿no? Después nos ofrecieron también a, a hacer un aborto químico con, con fármacos, yo en casa. O esperar. Se supone que el cuerpo es sabio y si no hay embrión, pues en algún momento, antes de las 12 semanas, el cuerpo lo detecta y lo expulsa por, por sí mismo. Pero bueno, nosotros decidimos pues hacer el, el aborto en casa con, con los fármacos. No quería entrar al quirófano y tampoco quería estar esperando semanas y si luego no iba bien, pues tener que entrar al quirófano sí o sí de más adelante. Y, y así lo hicimos uh, lo programamos para un fin de semana estábamos en casa, tranquilos sin ir a trabajar, lo preparamos todo, estábamos preparados psicológicamente yo creo que lo estábamos ¿no? en aquel momento y nos dio todas las pautas Tenéis que estas, estas pastillas, luego estas luego estas y pues bueno, que mi cuerpo tampoco quiso reaccionar <risa> y, no, y no se llevó a cabo el, el aborto a pesar de todos los fármacos o sea, ¿no te pusiste a sangrar? Y No, no. Es, es algo que pasa muy pocas veces porque te dan medicación, que te provoca contracciones y que tendría que, que darse el aborto, pero en algunos casos pues no se da.
1: Ni Por contracciones,
0: tampoco tenías esa... No, no, nada, nada. Estaba como, como si nada, ¿no? Y nada, fuimos otra vez a la, a la revisión y estaba todo igual. Pues sí, aquí está el saco, todo está igual puedes repetir el tratamiento, puedes entrar al quirófano, puedes esperar. Entonces dijimos, nada, vamos a esperar unos días a ver qué pasa y si no, pues repetimos el tratamiento otra vez. Y luego ya sí que a mitad de semana, pues mi cuerpo solo, yo no sé si es porque se relajó también o algo, pues ya sí que lo lo hice sola. Y lo expulsé todo sola, sin medicación ni nada. Y bueno, es duro, pero, pero tenía que pasar en algún momento. Y, y así fue, y ya luego aquí pues fuimos a, a otro hospital de urgencias porque me dijo, cuando, si te pones a sangrar sola tienes que ir para que te vean, ¿no? para que todo esté limpio, que no haya que, que hacer tu legrado, igualmente para sacarte restos y tal, y como yo ahí aún no tenía el, la carencia del seguro privado para poder ir a hacerlo en el privado, entonces fuimos al, al público. Y recuerdo que justo por el pasillo nos encontramos con, con mi psicóloga, que me ha, llamado, me, me ha llevado en, en otras ocasiones con, pues con otros temas, ¿no? de, de otras cosas, y para mí fue como una señal de, bueno, este ahora relájate, céntrate en ti y, y trabajalo ¿no? Trabaja todo esto que te ha pasado cuando te sientas capaz con, con tu psicóloga, ¿no? Y, y así lo hicimos unos meses después, pues, uh, bueno, ahí ya paramos la búsqueda. Y, y esperamos unos meses y lo trabajamos con, con la psicóloga yo por mi parte y mi pareja también y,
1: y a recuperar un poquito los ánimos y las fuerzas ¿no? para volver a intentarlo si te parece bien que te pregunte ¿qué recuerdas como la reflexión más significativa de ese tiempo o el beneficio de hacer ese trabajo? Pues, que hay que disfrutar de lo que tienes en el momento ¿no?
0: y que la vida te cambia de un momento para otro mm. y, y que hay que validar mucho los, los sentimientos. O sea, yo con esto me he dado cuenta que, que no podemos ningunear los sentimientos de nadie, ¿no? que, que, hay que, que hay que validar, porque a lo mejor yo con mi ignorancia a unos años atrás, a lo mejor una mujer me hubiera dicho he perdido un embarazo de cuatro semanas, ay, bueno, mira, es poco tiempo, tal, pero no, a lo mejor esta mujer lo está pasando mal, ¿no? Entonces, que hay que valorar los sentimientos de, en este tema y en, y en todos los demás, que, que todos tenemos nuestro momento y que todos tenemos derecho a sentir lo que, lo que nuestro cuerpo necesita y, y que hay que aceptarlo todo, ¿no? Y, y eso, y a vivir el momento y el presente y que, que las cosas se, se pueden ir mal en cualquier momento, ¿no? Hay que disfrutar un poquito más del día a día. Pues sí. entonces
1: dejasteis pasar unos meses y estamos en 2021, ¿verdad? Es todavía... Bueno, ya nos vamos, uh, sí, para 2022. Ok. Uh-huh.
0: Pasó casi un año, yo creo, sí. Y, y bueno, ya te digo, la, la ginecóloga del privado sí que me recomendó, dice, bueno, pues ya que has tenido dos abortos de repetición, antes de volver a intentarlo, estaría bien hacerte unos, unos estudios, unos análisis para ver que todo esté ok, para, antes de volverlo a intentar, ¿no? Y me hice estos análisis, algún año después, y sí que salió que tengo unas mutaciones genéticas en unos factores de coagulación que no tienen uh, importancia en mi día a día, pero que sí que a la hora de, de los embarazos pues pueden afectar negativamente. Entonces nada, no tiene otra cosa que cada vez que me quede embarazada pues me tengo que, que pinchar heparina, que es el tratamiento que se da para, para estos casos. Y, y nada, pues ya con esto pues dijimos vamos a volver a intentarlo. Supongo que también
1: daba cierta seguridad ¿no? el haber encontrado algo y poder sí. hacer algo al respecto y ya no lanzarte a la aventura en plan a ver sí. si esta vez sí, que y también, sí. ¿no? pero que tienes un poco más de, de camino recorrido. Sí, exactamente. Es verdad que
0: a ver, el miedo lo, lo, lo tienes porque cuando has vivido ya cosas pues como que te queda un poquito un miedo ahí latente, ¿no? pero es verdad que también por otra parte pues tranquilidad de mira pues ha pasado, podría ser esta la causa tenemos un tratamiento, entonces hay algo que se puede hacer, ¿no? algo que podemos hacer para que vaya bien la cosa y no tiene por qué volverse a repetir lo mismo. Y, y así lo hicimos, entonces dijimos, nada, vamos a volver a intentarlo y intentarlo, ya te digo, no activamente, simplemente levantar las barreras y que venga cuando tenga que venir. Pero otra vez a la primera. Fue uh, levantar las barreras y nos quedamos otra vez embarazados. Y, y esta vez, pues, no queríamos tampoco el test ya con la primera falta del primer día por, por el miedo, ¿no? Pero, claro, teníamos ese añadido de que enseguida que lo supiéramos había que empezar a pinchar la parina para que no pasara nada. Entonces, no podíamos dejar un margen de, de, de error, de, de la regla, a, a esperar, yo qué sé, una semana. A ver, si no me ha venido en una semana, lo miro, ¿no? Y, y nada, lo... Lo hicimos y efectivamente pues positivo y empezamos con con la pauta de la la heparina y nada, pedimos cita con con la gine y fuimos, esta vez sí que estaba todo bien, había embrión y un latido súper fuerte. Y este es el latido de
1: Asia. Exactamente, sí, sí, el primer latido que escuchamos. Guau, sí. wow, pues entiendo entonces que esa eco cuando escuchasteis el latido fue como que se abrieron los cielos y escucháis sí, los sí, violines. Sí, sí. y sí.
0: nos quedamos en shock yo creo los dos de esta vez, sí, ¿no? Es real, está, está aquí, qué bien, qué bien, sí, muy contentos. Y luego ya sí que se lo contamos a los abuelos y todo y bueno, claro, la alegría ya es mucho más después de, de las cosas que pasan, pues te alegras mucho más de cuando va bien, ¿no?
1: Y en cuanto a círculo de amigos o, o familiares, ¿estaban también un poco como en la misma onda? ¿Tenías a tu alrededor a otras mujeres que habían estado embarazadas o que lo estaban a la vez que tú y lo vivisteis juntas? O... No, no, de nuestro círculo cerrado no.
0: No, la verdad es que no, de amistades hemos sido los primeros, ahora ya, ya hay dos más detrás de nosotros, o sea, hemos abierto la puerta a este mundo de la maternidad y la paternidad. Pero éramos los primeros de nuestro círculo cerrado, la verdad es que sí.
1: Entonces, cuéntame, ¿qué, ¿cuánto sabías tú sobre embarazo y sobre parto en este punto? ¿Era algo que te interesaba o fue ahí quizá que empezaste a tirar de ahí los libros, el podcast, esas cosas? Sí. Pues yo, no, no es que supiera muchas cosas, yo lo único
0: que sí que recuerdo de, de pensar durante... Siempre, siempre he pensado que, no sé, el día que quieras ser madre y tenga que parir, dicen que duele mucho, pero... Tiene que ser un dolor muy bonito, eso era la única cosa que yo tenía muy clara dentro de la cabeza, pero no sabía mucha cosa más y fue a raíz del embarazo que sí que ya pues me puse a investigar, a leer, a buscar por, por internet, por Instagram, hoy en día que hay tantas, tantas redes y con el podcast, también buscando podcast embarazo y, y te encontré a ti <ríe> y sí. Y ahí fue cuando empecé un poquito a investigar uh, sobre todas estas cosas.
1: Vale. Y va progresando tu embarazo, así que háblame un poquito sí. también de cómo te encontrabas, si fue un embarazo bueno, regulero... No, pues la verdad es que fue un embarazo muy muy
0: bueno. O sea, las, uh, el primer trimestre sí que lo recuerdo un poquito más cansada, con más sueño, también coincidió que venía la calor, entonces el cuerpo estaba un poquito más flojillo pero pocas náuseas, la verdad, y y a partir del tercer trimestre muy, muy bien. O sea, yo he tenido un embarazo que yo digo, el el próximo embarazo que quiera tener ya no podrá ser tan bueno porque cualquier mínima cosa que tenga ya dejará al otro, ¿sabes? Eh, La verdad es que muy bien, estuve muy bien, como si nada hasta el final, hasta
1: el último día. Tenías la opción, ¿no?, de llevártelo por la la pública o la privada Eh, o las dos. ¿Qué hiciste en tu caso? Pues las dos cosas. Uh,
0: yo creo que a raíz de lo que habíamos vivido, pues di- dijimos, mira, vamos a llevarlo por, por las dos vías, ¿no? Y, y así si lo hicimos. En, en principio queríamos, uh, teníamos claro, o, o queríamos parir en la privada. Y mmm, no sé por qué, a lo mejor por malas experiencias con el primer aborto en la pública, que nada, nada importante, ¿no? Pero a lo mejor teníamos como ese mal, recu- mal recuerdo de la pública. Y, y nos tirábamos por la privada, pero después es verdad que, como te he dicho, empecé a investigar y tal, y, y no sé cómo, no recuerdo cómo, pero yo encontré uh, uh, que había mujeres que parían sin epidural, ¿no? ¡Anda! ¿Esto se puede? ¿Se puede parir sin epidural? ¿Cómo? Y, y, y yo recuerdo que se lo dije a mi pareja, y bueno, me trató un poco de loca esa noche, dice, no, pero por favor... Habiendo recursos para no pasar dolor, ¿cómo quieres parir sin epidural, no? Y, y, y más o menos lo mismo con, con la ginecóloga del privado, también cuando se lo comenté, pues también, me, no sé, me sentí juzgada a mal, pero ¿por qué? ¿sabes? No, y además, no, y, y, y también tenía como la idea de, de parir en la bañera, ¿no? Me, me llamaba mucho la atención y, y también se lo comenté a la del privado y, no, tú no puedes para ir la bañera. Tú te estás pinchando de parina. Yo en la bañera no puedo intervenir. Si tengo que intervenir, digo, pero ¿por qué tienes que intervenir tú, no? Eh, no sé. Fue muy, como muy desmotivante. Y, y con estas cositas, pues yo ya luego nos decantamos también por la pública, no solo por eso, sino también porque las públicas están muy, muy bien preparadas, no. Creo que, que están muy avanzadas y dije, no, yo tengo que darle una oportunidad a mi hospital de referencia.
1: Sí, qué bueno eso que vas viendo señales, ¿no? Porque, sí. porque las hay cuando sabes que mirar, para al final encontrar lo que está más alineado con, con tu visión. exacto Porque luego está claro, ¿no? Todo esto no son caprichos, sí. todo esto de las preferencias de parto y sí. tal, es que todas las madres lo verbalizan. Yo ya sé que no lo puedo controlar y que pueden pasar muchas cosas. Sí, pero... Pero no es lo mismo hacer ese ejercicio de flexibilidad en un entorno que cuenta contigo para las decisiones que en un entorno que te va a infantilizar, ¿no? Este tipo de cosas. Exactamente. Eso mismo,
0: eso mismo. Así me sentí yo en esa consulta, ya te digo, cuando se me ninguneó un poquito en mis mis preferencias a la hora del parto. Entonces yo ahí sí que dije, no, yo tengo que que huir un poquito de aquí, ¿no? y, y tirarme para el otro lado, con el que me sentía yo más segura. Y preparación al parto, la verdad, es que hicimos muy poco porque justo me coincidía en mi centro de salud con mis clases de natación. Y para mí eran más importantes las clases de natación en ese momento, que me iban bien para mi salud física y, y, y también mental, de desconexión y todo, que, que no las clases de, de preparación al parto allí. Claro, por eso mismo, entonces dije, pues hacemos este online e investigamos por internet y y leer información y todo y y así lo hicimos.
1: ¿Y cómo llegabas entonces al último trimestre y las las últimas semanas? ¿Con confianza, pero también un poco de miedo, con incluso ganas de que llegara el momento? Pues sí, yo creo que la verdad es que yo llegaba con ganas, con ganas porque
0: ya te digo, yo me lo... O sea, yo tengo el recuerdo de, de pensar eso antes de, de saber incluso que yo quería ser madre joven y tal, de sí, el parto duele, pero tiene que ser muy bonito, ¿no? Entonces yo iba con esa idea de que no era algo malo, ni que, que también dependía mucho de cómo te lo cogías tú, ¿no? De, de tu actitud. Entonces yo iba con ganas, eh, empoderada. O sea, mi pareja también me ayudó mucho en el hecho de que él confiaba mucho en mí y me lo hizo creer. Tú puedes parir, ¿sabes? Las mujeres podéis parir y tú también puedes y vas a poder y lo harás genial, ¿no? Y, y también el escuchar tantas, tantos relatos uh, de mujeres que, o sea, el parto puede ir mejor, puede ir peor, puede torcerse un poco, pero al fin y al cabo todas lo hacen no y todas lo viven y, lo, y, y, y todas tienen el resultado, o, o casi todas, de, de su bebé y están contentas, ¿no? Bueno, algunas uh, no tanto porque las cosas se pueden torcer, es verdad, pero bueno, la mayoría, o sea que podemos parir, eso es a lo que quiero, lo que quiero llegar, ¿no? que estamos capacitadas, que no hay que dudar tanto. <risa> sí.
1: Guay, pues cuéntame cómo fueron los días anteriores de que Asia se anunciara. Pues ya te digo, muy bien, porque
0: yo estuve, hasta el último día no hubo ninguna señal ni nada. Yo lo único es que sí que tenía como miedo de que se me adelantara porque habíamos tenido sí que una pareja de conocidos que se les había adelantado y tal y iba un poquito con ese miedo. Y íbamos sorteando las fechas porque justo nosotros lo esperábamos para el 31 de enero y y en enero eh, cumpleaños mucha gente de nuestra familia, ¿no? Casi
1: todos. Había muchos planes hechos ya. sí.
0: Exactamente, y yo pues quería como que no estuviera tampoco ahí metida O sea, que si fuera un poquito más para febrero O que no, que no coincidiera con nadie Y vamos pues eso, el último mes sorteando fechas Ah, hemos llegado a Nochevieja Pues venga, ahora hay que llegar a después de Reyes Venga, pues ahora hay que llegar a después del cumpleaños de tal y, y vamos así Y, y, y los, los últimos días, pues ella nació al final el 7 de febrero Que como dato curioso es el, el aniversario de mi pareja y mía y los dos, los tres tenemos fiesta ahora ese día.
1: ¡Qué guay! Oye, vuestra, sí, sí. vuestra historia está llena de sí. puntos en el calendario, ¿no? De sí, que es verdad, así. sí
0: que es verdad. Yo soy mucho de fechas, de, de dar mucha importancia a las fechas, es verdad. <risa> como dato curioso mío. Y yo, pues mira, estaba estuve trabajando hasta el último día. O sea, yo parí en la semana 41 y yo hasta ese día fui a trabajar como si nada. Y, y yo recuerdo pues las últimas semanas en el trabajo sí que, bueno Estel viene el fin de semana, nos despedimos ¿no? ya, la semana que viene no vienes y yo sí, voy a venir, sí voy a venir y, y, y iba hasta, hasta el último día y nosotros teníamos, nos dieron cita para monitores el día 7 de febrero que es el día que nació, el día que cumplíamos 41 semanas y pero este ya no todo... fuisteis no, no, ya no llegamos, no, spoiler no llegamos <risa> Sí, que nos dieron la cita y yo le dije al ginecólogo, pero esta cita, eh, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Dice, bueno, no vas a llegar, o sea, la mayoría no llega a esa fecha, ¿no? Pero, pero si no, pues ven aquí y tal. Y, y eso pues era un lunes que, que yo fui a trabajar, normal, y al día siguiente, el martes, pues ya no ya no iba a trabajar, ya me había cogido el día libre para ir a monitor. Y yo creo que, que ese día, pues, como que mi cuerpo se relajó un poco de, mira, mañana ya no tienes que ir a trabajar, no te está esperando nadie en el trabajo, um, nadie te espera en ningún sitio, ¿no? Solo en el hospital. Y yo creo que ahí fue cuando mi cuerpo dijo, mira, estoy tranquilo, ahora sí, me puedo poner de parto solo. Y, y así fue. La cosa es que uh, yo con la heparina, pues, no me o sea, si me pinchaba la heparina, luego no me podía poner la epidural pasadas 12 horas, pero sí que me podía poner la, la raquidia, ¿no? Sí. ¿Pasadas 12 horas de qué? Ah, de, 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 de
1: la última toma de parina. Sí, exactamente, sí, uh-huh. por el
0: tema de la sangre. Y claro, yo me la pinchaba por la noche, y sí que me habían dicho, a ver, si tú te notas rara, si ya tienes contracciones, tal, no te pinches, ¿sabes? Por, por, por lo que pueda ser, es mejor que no te pinches. Entonces esa noche recuerdo que cenamos tan tranquilos, nos vamos a la cama, me pincho la parina, me meto en la cama y nada a los 20 minutos, contracción y digo, no, no puede ser y ya pues yo creo que con la primera o con la segunda le dije a mi pareja, mira eh, van a hacer mañana ya pues eso era, a las diez y media de la noche o las 11 digo, mañana van a hacer. estoy me estoy poniendo de parto, lo noto yo no me tendría que haber pinchado, pero bueno y nada, le digo, vamos a intentar dormir un poco y a descansar porque claro, habíamos estado todo el día en marcha, ¿no? y bueno, yo no conseguí dormir nada él yo creo que a lo mejor durmió 10 minutos, 20 minutos, no sé. Y ya empezó, empezó la cosa bastante. ¿sí?
1: ¿Tú por, sí. por las sensaciones físicas o también por los nervios estos de, de... Ay, 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 esto ya... Sí, un poco las dos cosas, yo
0: creo, ¿eh? Las, las dos cosas, pero también era más los, las, las contracciones que sí que empezaron animaditas que, que los nervios, pero los nervios también, claro. Y, y nada empezaron pues, las contracciones no eran uh, empezaron bastante seguiditas o sea una cada ocho una cada cinco una cada diez una cada tres pero de diez minutos no pasaba que no hubiera contracción entonces nada yo tenía muy en mente que yo quería esperar el máximo tiempo en casa antes de ir al hospital porque no quería pues, quería hacer la máxima dilatación que pudiera en casa eh, en mi entorno seguro, ¿no? Porque yo sé que cuando luego tú te mueves y coges un coche a lo mejor y te vas a un hospital que no es tu entorno, pues el parto como que se, se puede atrasar un poco, se puede parar. Y yo quería llegar lo más adelantada posible. Y nada, estuvimos pues toda la noche aquí con, uh, con la pelota, en la bañera, con masajitos, tranquilos, hasta que bueno, pues nada, la cosa parecía que se iba acelerando un poquito, ¿no? Y yo creo que a las cinco y media o eso de la mañana, que ya llevamos seis horas aquí en casa, pues dijimos, mira, vamos, vamos porque no son regulares de cada tres, cada tres, cada tres, ni cada cinco, cada cinco, pero sí que aquí hay movimiento, ¿no? Y, y nos
1: fuimos para el hospital. ¿Y de intensidad en ese momento medio bien? Eh, ¿Ya alguna que decías, oh, no puedo eh, hablar? Sí, yo recuerdo que ya era un poquito,
0: uh, no me hables, ¿no? Y dentro del coche lo pasé un poquito mal, porque ya no podía estar sentada tranquila, tenía que estar un poquito con las piernas abiertas, ahí cogiéndome a la silla, fui en, en, en los asientos de atrás, un poco, uh, sí, ya empezaba a ser la cosa un poquito, pero bueno, aún podía caminar y todo eso. Y yo lo pienso ahora y digo, madre mía, o sea, yo llegué a urgencias ahí, nos encontramos con una señora que conocemos y, ay, ¿qué hacéis por aquí tal? Nada, pues vengo porque estoy de parto, ¿no? Yo ahí un poco contenta, vengo porque estoy de parto. O yo me pensaba que estaba de parto en ese momento. Y nada, entramos, nos nos ponen monitores, nos dejan ahí y y yo pues ahí acostada, venía la contracción y lo pasaba mal, pero bueno, me podía contener un poco en la silla y viene la matrona al cabo de media horita o eso, y me dice, bueno, mira, no, no estás de parto. Hay contracciones, pero necesitamos que haya X en 10 minutos, tú no las tienes. Es verdad que en ese momento el parto pues como que se paró un poquito. Yo pensándolo después, pues sí, se paró un poquito. Y dice, así como te veo, estás de, de poco. no Si quieres te hago un tacto, vemos cómo estás. Y yo le dije, mira, es necesario que me hagas un tacto, porque yo quería las mínimas intervenciones posibles. Me dice, no, no es necesario. por si lo quieres saber tú. Digo, pues entonces no. No me mires porque no no quiero toqueteos por ahí, ¿no? Y nada, me dice, te tienes que ir a casa. Y yo, vale. Si quieres te pincho una heparina. O, perdón, una buscapina. Y digo, vale, pues pues dámelo para relajar un poco. Vale, es un relajante
1: muscular. Sí, creo que es, exacto,
0: para como, no sé exactamente para qué es. O para los espalmos, para los cólicos o para las... Sí, como para las contracciones de... No lo sé, pero sé que a veces se da en algunos casos. Y, y nada, me pincha en ese, me dice, vete, vete para casa, aquí no, no te podemos ingresar, no estás de parto. Y yo, vale. Y, y ella le explicaba mi, a, a mi chico, ¿no? a mi pareja, dice, mira, cuando esté de parto lo vas a saber. A ver, ahora está bien, está hablando, puedes mantener una conversación conmigo y con nosotros. Cuando esté de parto lo sabrás. Vale, pues nada. Y yo recuerdo que salir por la puerta del, del paritorio yo creo que en ese momento fue cuando todo a mí se me aceleró un montón y, y, y ya empezaron unas contracciones mucho más fuertes y desde la puerta del paritorio hasta el coche que a lo mejor hay nada, tres minutos andando a lo mejor estuvimos media hora para llegar porque yo me paraba en todos los bancos que encontraba por, por los pasillos, me metía al baño, en el suelo del baño, y mi pareja, Esther, vámonos, tal, yo, no, no puedo, es que no puedo, ¿sabes? No me puedo mover de aquí, no me quiero ir, y él, venga, que nos han dicho que no estás de parto, vámonos a casa, estaremos mejor, y yo, ¿qué no? Y nada, por los pasillos, recuerdo que estaba al lado de urgencias, la gente esperando en urgencias, que me miraba, a mí me daba igual todo, yo digo, a mí, ¿qué? por favor, dejadme tranquila, ¿no? Y nada, al final no sé cómo me convenció y volvimos a casa. No sé ni cómo volví a casa dentro del coche. Y nada, llegamos, me me pongo la pelota, me trae un yogur, dice venga come un poquito y tal. Y ahí de verdad se aceleró todo un montón. Ya empezaron contracciones cada tres, cada tres, cada tres, cada tres. Digo no, no, yo es que no puedo, no, no puedo. Llévame otra vez al hospital porque es que no puedo.
1: Qué bueno que no dudaras de ti, Esther, de verdad, porque con, con ese rebote de ir al hospital y volver sí. a casa, claro, luego cambia a lo mejor y se intensifica, pero puedes dudar y puedes decir, ay, no quiero volver a ir para que me tenga que volver a casa otra vez ah. más". Muy sí, bien. no,
0: pero, pero fue algo que yo lo tenía claro, o sea, llévame otra vez, esto ya se ha vuelto insoportable, ¿sabes? O sea, yo iba con la idea de, de no epidural y... y pero... Estaba ahí la opción también, digo, si esto tiene que ser así muchas horas más, pues mira, no sé, vámonos, vámonos. Que, que aquí algo se está acelerando, ¿no? Yo decía. Y, y nada, nos vamos y yo recuerdo el camino dentro del coche horroroso, pero horroroso. Ahí ya sí que ni sentada ni acostada y ya pues muy mal, muy mal. A mí me dio por chillar un montón y mi pareja yo creo que estaba asustadísimo de, madre mía, madre mía, esta chica, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y yo pues unos chillidos que me quedé casi casi sin voz. Y, y recuerdo que a mitad de camino, ya casi más cerca del hospital, pues algo cambió. Y le dije, mira, yo es que yo quiero empujar. Yo tengo ganas de empujar. Mi, mi cuerpo quiere empujar. Y él, no, por favor, espérate que en diez minutos llegamos. Y yo, venga, date prisa, date prisa. Y, y nada, llegamos, aparcamos. Aún era de noche. No sé si eran... Bueno, no, de noche no. Ya, ya era de día, a las ocho y pico de la, de la mañana. Y... Y llegamos y yo por el, por el parking del hospital es que no podía ni caminar. Y vino una señora y me cogió y le dijo a mi pareja mira vete a buscar una silla de ruedas. Yo me quedo con ella y la pobre señora también se, se dio a quedar asustada. Bueno, no, supongo que ya saben lo que son sí, cosas. Sí, ¿no? le haría ilusión ayudarte. Sí, yo creo que sí, en el fondo sí. Y, y nada, vino mi pareja con la silla de ruedas, ni siéntate. Y digo, no, no, yo no me puedo sentar, o sea, no me podía ni sentar. Y me puse de, de cuclillas, digamos, al revés, en la silla. ¿no? Y vamos para urgencias a, a entrar, a hacer el ingreso. Y justo había el cambio de turno de matronas y estaban entrando, no sé si dos o tres matronas por urgencias, y ya me cogieron y me, vamos. Somos matronas, entramos ahora, vente con nosotras, por el ascensor y, y, y entraba. Y estaba la matrona que me había visto unas horas antes, que claro, me había dicho, vete a casa y como tienes monitores a las nueve, pues luego vuelves, ¿no? Y me vio entrar otra vez por urgencias y me dice, ¿ya estás aquí otra vez? Dice, ahora ya tienes otra cara, ¿eh? Y yo ya ni podía hablar ni nada. Dice, venga, te hago el tacto yo, le dijo a las compañeras, se lo hago yo, que yo la he visto antes y tal. Digo, sí, sí, perfecto. Y me mira y dice, es que ya estás en completa. Y yo, ¿cómo? (risa) O sea, hacía tres horas me decía no estás de parto, te puedes ir tranquila a casa que esto seguramente se te para, ¿no? Y llegamos y ya estábamos en completa. Y digo, nada. Entramos para adentro, para, para el paritorio. ¿Quieres bañera? Sí, no. Yo les dije, mira, no puedo. O sea, en ese momento sí que tuve cabeza de decir, no puedo. Me estoy me pincho de parina, yo quería, pero no puedo. Vale, vale, perfecto, pues nada, pues entraron en otra sala. Y en el otro paritorio. Y, y nada, y empezó todo, vinieron las patronas y, y tal. Y dice mira, estás, uh, la niña está arriba aún. Estás incompleta, pero bueno, tiene que bajar los escalones, ¿no? Que son cuatro, claro y pues nada, te dejamos un rato tranquila vamos preparando cosas, yo recuerdo que apagaron un poco las luces vino un auxiliar, mira quieres te va bien que te ponga olor de lavanda de aromaterapia, yo sí, perfecto tal, y no sé si me preguntaron algo más como que me quería poner de posturas y tal Y, y al final pues me puse en la cama y nos dejaron un rato solos y ya te digo, yo no quería vía no quería los mínimos tactos posibles, no quería que me rompieran la bolsa si no era súper necesario uh, luz tenue la aromaterapia y todo eso lo había puesto en el plan de parto pero con las prisas ya ni lo, ni lo entregamos al plan de parto
1: pero mira que bien nos atendieron también con esa sí. delicadeza no de sí, oye ¿qué necesitas? Sí. Sí, sí, que necesitas y tenemos estos recursos verdad. sí, sí, sí
0: y nada, y nos dejaron un rato solos mira quedabas aquí un rato, yo, yo tenía ganas de empujar pero bueno Me dejaron un rato, se te moviendo y tal, que la niña tiene que ir bajando. Y recuerdo que cerraron la puerta y nada, en una contracción se rompió la bolsa, pero vamos, hubo agua por toda la habitación. es que yo dije, madre mía, cuánta agua estaba aquí adentro, ¿no? Y entraron, yo creo que del ruido o algo, entraron, ¡ay, he roto la bolsa ya! Y sí, pues mira, Esther, tranquila, ahora lo más seguro es que las contracciones se intensifiquen más. Y yo, como que más? Ya no puedo más, ¿sabes? Ya no puedo. Bueno, pero tú tranquila, no sé qué. Pero tanto. sí,
1: ¿no? O sea, ahora, ahora posteriores dirías, ¿se intensificaron? Sí, sí, un, yo creo que un poco sí.
0: Bastante, sí, eran muy, muy intensas, la verdad. Y, y bueno, fue bajando la niña bastante bien. Y, y luego ya sí que uh, al estar abajo, pues uh, el cursivo sí que fue largo, o sea, quedó encajada, que la cabeza estaba ahí, ahí que no, no avanzábamos mucho, y eso sí que fue un poco duro, fue un poco duro porque fue largo. Y, y, y trabo- en...
1: trabajoso, ¿verdad? Sí. Que estás ahí, que es sí. agotador también.
0: Sí, sí, muy cansada, muy cansada. Yo lo recuerdo muy cansada porque, ya te digo, habíamos estado trabajando todo el día, como un día normal, toda la noche... De pie moviéndome, o sea, no, durmi- no dormimos. Llevábamos más de 24 horas despiertos y-, y muy, muy cansada físicamente. Físicamente muy cansada. Y me decían: Cambia de postura, levántate, um, para ver si así te ayuda, la gravedad. Yo to- toda la teoría me la sabía. Yo sabía que no quería parir, uh, como normalmente parían las mujeres, ¿no? En litotomía, como se dice. Pero al final así fue, porque es que mi cuerpo no podía moverse de, de la cama, no podía levantarse. Y eso sí que me, me entristece un poco porque me hubiera gustado pues moverme más en ese momento. Pero bueno, no se podía y, y es lo que hay. Pero, pero bueno, y, y ya te digo, fue, fue largo y yo recuerdo que ellas me decían, mira, la cabecita ya está aquí, tiene mucho pelo, tiene mucho pelo, ¿quieres tocarla? Y yo, no, y bueno, y yo decía, sí, sí quiero, sí quiero. Y a mi pareja le decían, ven Alberto, haz fotos y enséñaselas. Y él iba haciendo fotos de cómo iba bajando la cabeza... Y me las iba enseñando para motivarme, luego me trajeron un espejo, ¿quieres verlo? Y yo sí, sí, claro, me pusieron el espejo y todo para motivarme, ¿no? Y me animaban un montón, un montón. Yo recuerdo que había una auxiliar, una matrona que creo que estaba en prácticas y la matrona que llevaba el parto y, bueno, un amor las tres. O sea, yo las recuerdo con mucho cariño a las tres, ¿no? Lo, lo mucho que me animaban y... Estaban apoyándome, bueno, y a mi pareja, evidentemente. Todo el tiempo abanicándome, me daba agua, un pañito de agua fría por la frente. Estuvo de 10, de 10, la verdad. Y yo lo traté mal, porque bueno mal no pero estás en un momento que a lo mejor él me, me quería animar o me quería
1: decir algo yo cállate no me hables sabes no, no. sí es que es que sí. es una cosa como muy animal sí. de que es como Mucho. de verdad estás en, como en otro planeta a veces es hablan cual, y no les oyes o te cual. hablan y les quieres contestar pero no puedes hablar o te dicen es algo tal cual. Sí. que tú sí. le dices recuérdame que, que puedo, que soy poderosa, sí. y te dice, tú puedes, eres poderosa, y tú vete a la mierda, no puedo. Es tal
0: cual, tal cual, pero es así, es así, de verdad, de verdad que es así, o yo lo vivo lo viví así, de mira, déjame, yo sé que te he dicho que estés aquí apoyándome, pero no me hables, ¿sabes? Sí, hazlo tú, sí. hazlo tú. Exactamente, ponte tú aquí si quieres, sí. Sí, sí, sí. sí es un cual. poco
1: eh, cómico <risas> sí. también, ¿no?
0: Muy cómico, es verdad. Luego lo recuerdas y, y, y te ríes, porque dices, madre mía, o sea, estaba, estaba en un momento en tal cual en el planeta aparte. O sea, te vas, te vas totalmente del mundo, o sea, yo lo recuerdo así, de estar en otro universo, no estar con mis cabales en el mundo de aquí abajo. Pero, pero muy bien. Luego llegó el temido aro de fuego, que eso fue, wow, sí, fuego tal cual.
1: Y ya habías cogido carrerilla, eso era imparable. Sí, 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 exactamente. Yo
0: ya te digo, yo creo que me lo había creído tanto. Durante tantos meses había tenido tanto la idea de que quería intentarlo sin nada, por mí misma, que, que en ese momento ni lo pensaba. Y es verdad que sufría, sufría no, había mucho dolor, pero no, no se me pasaba por la cabeza pedir ayuda. ¿no? De hecho, pedí el, el gas de la risa y, y con una contracción lo usé. No me fue. No, no me gustó, lo dejé. Y sí que mi pareja en un momento dado le, les dijo: Pero a ver, no, no la podéis ayudar, no, no podéis hacer algo para ayudarla. Y la matrona dijo: No, porque ella está bien y la bebé está bien. No están sufriendo ninguna de las dos. No hay necesidad de hacer nada, de, de, de hacer ni episiotomía, ni de, ni de usar instrumental, nada. Hay que esperar a que sean ellos, porque están bien. Y eso también me gustó mucho, ¿no? Que me dieran la capacidad de que fuéramos nosotros solas y que estábamos bien y que no teníamos por qué intervenir en ningún momento, aunque fuera un expulsivo largo eso me gustó mucho la verdad y, y, y eso y llegó el aro de fuego y, y yo recuerdo pues decir, quema, quema, quema ¿no? quema mucho y mi pareja abanicándome Ahí, y la auxiliar le dijo no Alberto, no no hace falta que abaniques porque esto no se, no se arregla abanicando, ¿sabes? esto tiene que pasarlo y ya no, no hay más, y, y ya pues sí, yo recuerdo estar en un pasar de no puedo, me, me muero aquí, o sea, no puedo, no puedo yo con esto, a decir, no, no, es que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo y lo haré, y sacar fuerzas no sé de dónde y, y convencerme a mí, no lo voy a hacer, y, y, y salió, y, y lo hice, y luego ya es como, madre mía, sí. Sí, sí. Y bueno, salió la cabeza, lo, los hombros y me dijeron, quieres acabar de sacarla tú, la acabas de sacar tú. Y yo, sí, sí, sí. Y la acabé de sacar yo y me la puse encima. Sí, un momento mágico, sí, sí. Y después ya sí que para la placenta pues pusieron oxitocina, porque eso sí que dije sí, porque con lo, lo de la parina, para evitar sangrados innecesarios y, y tal. Y, y el corte de cordón, el pinzamiento el tardío, que dije... Estaba todo escrito en el plan de parto que quería que lo hiciera mi pareja Alberto. Y así lo, lo, lo hicieron. Mira, Alberto, ya está. Me enseñaron el cordón. Mira, Esther, ha dejado de latir. ¿Ves que ya no late? Tócalo, tal. Pues, Alberto, ahora lo puedes cortar. Y yo maravilla porque decía, jodín, es que todo lo que quiero lo están haciendo. Sí, sí, sí. Qué la placenta, después cuando la alumbré, me la trajeron, porque también había puesto quiero ver la placenta. Y me la trajeron. Mira, Esther, esta es tu placenta, tal. La toqué... Y todo, y y, pues muy contenta, muy contenta. Que después yo le decía a mi pareja Alberto: Digo, pero mira, estoy súper contenta y asombrada porque han hecho todo lo que que queríamos, todo lo que estaba en el plan de parto y no lo hemos entregado. Y él me dijo: Sí, no lo hemos entregado, pero ellas lo han visto, lo han visto, lo han cogido y se lo han leído. Eso me gustó mucho, la verdad, wow, porque podrían a lo mejor haberlo ignorado, ¿no? Si, Si nosotros no lo hubiéramos entregado, que no lo entregamos mira, no, no hacerle caso, no, y ellas lo vieron y lo cogieron y, y lo respetaron hasta sí, sí, me, me... muy muy positivo eso, muy contenta, la verdad.
1: Y cuéntame sí. cómo fueron la, las horitas esas mmm, posteriores, cómo te sentías tú sobre todo o sea, esa Uf, esa subidón pues es, de oxitocina es, que es como un viaje. Sí,
0: eso es, es brutal, ¿eh? es, es brutal, ¿eh? te quedas como muy yo me sentía pues la, la pues, muy, muy poderosa. digo, guau, es que ya puedo con todo, o sea, si yo he podido con esto, he superado esto, lo he hecho, puedo con cualquier cosa, ¿no? Soy soy la hostia, hablando hablando mal, pero sí, muy poderosa, eso es verdad, sí, que si tienes un buen parto y y lo vives bien y lo disfrutas, es verdad que yo creo que entras en la maternidad de otra manera, que no si tienes un parto que a lo mejor no ha ido tan bien o que no lo has disfrutado o lo has sufrido más, yo creo que eso también tiene influye mucho en la, en la maternidad y en la paternidad también, la parte de, del padre también.
1: Alberto debía estar flipando, ¿no? Porque también es sí. bonita la perspectiva de ellos. Que, que... Sí, la verdad es que sí, lo que Alberto quedó como muy asustado. Yo creo que fue todo,
0: al fin y al cabo, rápido entre comillas o, o muy intenso y me vio sufrir tanto o con tanto dolor que él quedó como muy asustado. Y él, no, nos quedamos con una. O sea, así no va a tener Sí, él ya no, no va a tener hermanos, ¿vale? Eso lo tengo claro. Y a mí me enfadaba mucho eso porque yo me sentía tan poderosa de lo que había hecho que decía no, yo no puedo no volver a parir. Yo recuerdo un podcast de una chica que, que decía uh, que ya es porque después viene la maternidad, vienen bebés, hay que cuidarlos y todo. Que, que si no, por ella pariría una vez al año. Y yo eso es algo que resuena un montón dentro de mí porque pienso igual. Y digo, ¿cuánta razón esa mujer? Porque yo también es algo que me gustaría vivir no sé, una vez al año, una vez cada dos años, ese momento de es, es algo brutal, de otro mundo. Con respecto a la primera parte de, nuestra, de nuestro acercamiento con la maternidad-paternidad, es que hay que dar más visibilidad al tema de, de los abortos, porque es algo que pasa mucho más de lo, que, de lo que se habla. Creo que es un tema bastante tabú aún y que hay muchas mujeres que a lo mejor uh, pues no lo quieren contar o lo ocultan nosotros los primeros, ¿eh? al principio era como no, esto no queremos que se sepa, no hay que contar y por qué no, ¿sabes? Si es algo que pasa y, y que está ahí, ¿no? Hay que darle más visibilidad y, y después ya con respeto pues a otra parte, que es la parte bonita de, de embarazo sano y, y el parto pues que, que parece, suena atópico pero que de verdad que la información es poder, o sea, a mí lo que más me ha ayudado no... No es uh, tienes que respirar de esta manera o de la otra, que eso también, ¿no? Ayudar, eh, aprender a respirar, pero también es saber y, y haber escuchado tantos relatos diferentes de tantas mujeres diferentes y conocer todas las opciones que pueden pasar, uh, que las cosas pueden ir mejor, peor, mm, puede ser necesaria intervención de una manera o de otra, pero... O sea conocerlo y saber todas las cosas todas las probabilidades que podían pasar yo creo que eso también nos, me ha dado a mí al menos personalmente tranquilidad de no ir a ciegas de bueno, ¿y qué va a pasar? ¿qué no va a pasar? ¿No? Eh, de verdad, que estar informada es, es muy importante, o al menos en mi caso sé que hay mujeres que a lo mejor tener demasiada información pues las asusta ¿no? les hace el efecto contrario de oh, no quiero saber nada ya veremos, será lo que tenga que ser, pero bueno, en mi caso ha sido al revés. El estar informada uh, ha sido crucial para mí y para ir preparada, creo, al, al parto.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta... Planeta Parto Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.